0: Bijbel alsjeblieft op Handelingen, hoofdstuk 13. Handelingen, hoofdstuk 13. dan gaan we vers voor vers door Handelingen. En uh, vandaag gaan we verder in hoofdstuk 13. Uh, als je geen Bijbel bij je hebt en je wilt heel graag een leenbijbel, steek je hand op en we voorzien je van een leenbijbel. En uh, mocht je helemaal geen Bijbel hebben, en, um, dan mag je die Bijbel houden als uh, gift van ons en van de Heer. De Heer wil dat iedereen een Bijbel heeft. Handelingen 13, en we pakken het op vanaf vers 4. Waar Lucas schrijft onder leiding van de Heilige Geest. Zij dan, dus Barnabas en Paulus, uitgezonden door de Heilige Geest, vertrokken naar Seleucia en voeren vandaar naar Cyprus. En toen zij in Salamis gekomen waren, verkondigden zij het woord van God in de synagoge van de Joden. En zij hadden bovendien Johannes als dienaar. En toen zij het eiland doorgegaan waren tot Pavos toe, troffen zij een zekere tovenaar aan, een valse profeet, een jood van wie de naam Bar Jezus was. Hij hoorde bij de stadhouder Sergius Paulus, een verstandig man, die riep Barnabas en Saulus bij zich en verlangde ernaar het woord van God te horen. Maar Elimas, de tovenaar, want zo wordt zijn naam vertaald, ging tegen hen in en probeerde de stadhouder van het geloof af te houden. Maar Saulus, die ook Paulus genoemd wordt, vervuld met de heilige geest, keek hem aan en zei, O duivelskind, kind, vol van alle bedrog en van alle sluwheid, vijand van alle gerechtigheid, zult u er niet mee ophouden de rechte wegen van de Heere te verdraaien. En nu, zie, de hand van de Heere is tegen u, en u zult blind zijn en de zon voor een tijd niet zien. En onmiddellijk viel er donkerheid en duisternis op hem. En rondlopend zocht hij naar mensen om hem bij de hand te leiden. Toen de stadhouder zag wat er gebeurd was, geloofde hij versteld over de, heer, over de leer van de here. Tot zover. Laten we bidden. Vader in de hemel, heer, we weten dat elke letter, elk gedeelte, heer, in uw woord overgeleverd is om ons... Iets te leren, Heer. Om ons iets te leren van wie u bent. Uh, onze Heer Jezus, het werk van, van de Heilige Geest. En ook wat over ons eigen hart, Heer. En Vader, ik bid u, Heer. En ik vraag u om een bovennatuurlijk werk te doen in ons hart. En te openbaren wat u wilt openbaren vandaag aan een, ieder van ons. Nogmaals, ik bid u en ik vraag u. Laat, laat ons niet onveranderd hier weggaan. En spreek woorden van eeuwig leven tot ons, Heer. Verander ons alstublieft En pas deze woorden toe in ons hart. We bidden, we vragen en we danken in Jezus' naam. Amen. Um, ik pak deze even. Ja. Vorige week hebben we stilgestaan uh, bij de missie van de kerk. De eerste drie versen hebben we behandeld. En we hebben gezien hoe de opzieners van de gemeente in Antiochië, de gemeente daar, leidden in aanbidding. Uh, zij dienden samen de Heer. En terwijl zij dienden, zagen we ook dat ze uh, vasten. En tijdens het dienen en vasten sprak de Heilige Geest tot de gemeente en zei: Zonder voor mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. En de gemeente deed wat iedere gemeente hoort te doen bij zo'n openbaring. Zij vasten en baden. En nadat zij hun de handen opgelegd hadden, lieten zij Saulus en Barnabas gaan. En dat is waar we ons vanmorgen ook weer bevinden. In de rest van het boek gaat Lucas zich richten op de zendingsreizen van de apostel Paulus. Dus niet Jeruzalem is meer de focus, uh, maar het werk wat de Heer doet door de apostel Paulus en de andere heiligen die met hem meegaan, uh, tot aan het uiterste van de aarde. En, en voor we daar wat dieper op ingaan, is het goed om een verdeling te maken van de zendingsreizen, zodat we weten waar we ons uh, bevinden elke keer. En... Lucas, hij documenteert drie zendingsreizen van de apostel Paulus. En het verslag van de eerste zendingsreis lezen we in handelingen 13 vanaf vers 4, waar we vandaag zijn, tot en met hoofdstuk 14 vers 26. En bijbelleraren zijn het over het algemeen eens dat dit een reis was van ongeveer een jaar tot een anderhalf jaar. En qua jaartal bevinden we ons hier rond 46 à 47 na Christus. Dus je moet je even voorstellen hoeveel God al heeft gedaan in zo'n korte tijd sinds de opstanding en de hemelvaart van de Heer Jezus. Hij was gewoon echt machtig bezig. De tweede reis van de apostel Paulus lezen we vanaf handelingen 1536 tot en met handelingen 18 vers 22. En dit alles vindt plaats zo'n 49 tot 51 na Christus. En de tussentijd hebben we nog de vergadering in Jeruzalem. Daar, daar komen we binnenkort ook. En dan heb je vervolgens de derde reis van Paulus. En dat lezen we gelijk vanaf handelingen 18 vers 23 tot en met uh, hoofdstuk 21 vers 17. Maar tussen versen 22 en 23 zit nog een tijd. Maar dat is wanneer de laatste zendingsreis van Paulus begint. En deze reis duurt een stuk langer. Omdat Paulus ongeveer drie jaar doorbrengt in Efeze en daar onderwijst en wonderen en tekenen doet... en na die tijd weer, uh, weer verder gaat. En waarom ik dit ook vertel, uh, ook met jaartallen, is om te doen beseffen. En dat is wel mooi. Dit zijn niet zomaar woorden die we lezen in een, in een boek. Dit heeft echt plaatsgevonden uh, in de geschiedenis van de mens. Uh, probeer te beseffen dat zo'n 2000 jaar geleden er een man genaamd Paulus samen met Barnabas, Silas, Lucas, Timotheus en noem maar op... en andere heiligen, machtig gebruikt werd um, door de Heer en in zijn geloof uitgestapt heeft om de heidenen voor Christus te winnen. Dit, dit heeft gewoon echt plaatsgevonden. En in onze tekst waar we ons vanmorgen bevinden... zien we um, iets heel bijzonders gebeuren. En ik twijfelde of ik vandaag hoofdstuk 13 zou afmaken of niet... maar het achter de heren goed om toch bij dit um, stuk stil te staan. En ik geloof om de volgende reden. Um, de afgelopen tijd, wanneer ik in ieder geval sommige van, van jullie na de dienst spreek, uh, na de dienst of de bijbelstudie uh, op woensdag, dan merk ik dat er een enorm verlangen is om door God gebruikt te worden en, en, en in geloof uit te stappen om te doen waartoe hij ons geroepen heeft. Het is het maken van discipelen. En, en, en dat is gewoon een groot werk wat God in ons doet wanneer dat verlangen groeit. En ik merk ook dat het niet alleen is in het bereiken van de ongelovigen die God nog niet kennen, maar ook in het sterken en bemoedigen van de heiligen die nu al met hem wandelen. Want dat is ook een groot deel van het maken van discipelen. En geloof me, hoe meer je je in de schrift bevindt en in gebed bevindt, hoe meer dat verlangen gaat groeien. Want je denken wordt hernieuwd en je krijgt steeds meer het hart wat de Heere heeft om de ongelovigen met hem uh, te verzoenen en de heiligen te zien wandelen in zijn verordeningen. Want Gods woord is een levend woord en het geeft ons nieuwe verlangens. En dus de reden dat we stilstaan bij dit stukje is het volgende. En dat is ook het, uh, centrale gedachte, of de centrale gedachte uh, in de studie van vandaag. Allen die willen gaan wandelen, die willen en gaan wandelen in de werken die God voor hen heeft voorbereid, kunnen niet alleen, maar moeten weerstand en strijd verwachten van duistere machten. Dus allen die willen en gaan wandelen in de werken die God voor hen heeft voorbereid, zullen strijd verwachten van duistere machten. Dat is wat we in onze tekst ook vanmorgen terugzien. We zien een strijd tussen het koninkrijk van het licht en het, kon en het koninkrijk dus van God en het koninkrijk van duisternis, koninkrijk van de Satan. En laten we beginnen dus vanaf vers 4. Zij dan, nogmaals, Paulus en Barnabas, uitgezonden door de Heilige Geest, vertrokken naar Seleuze Seleu en uh, vandaar naar Cyprus. En toen zij in Salem is gekomen waren verkondigde zij het woord van God in de synagogen van de Joden en zij hadden bovendien Johannes als dienaar. Dus voortbordurend op wat we vorige week hebben behandeld, zie je dat Lucas de nadruk legt, en dat is wel heel mooi om te zien, op het feit dat Paulus en Barnabas uitgezonden waren door de Heilige Geest. Dus ook al zien we het feit dat in vers 3 de kerk hen liet gaan, is het... De heilige geest die hen heeft uitgezonden. Dus het is en blijft altijd uh, waar dat alle eer en alle glorie God toekomt. Wat betreft de missies en inspanningen van de kerk. Het is God die mensen naar zichzelf toetrekt. Hij is degene die mensen redt. Hij heiligt mensen. Hij rust hen toe. Hij richt hen op en bekrachtigt ze om te doen waartoe hij hen geroepen heeft. En uitgezonden door de heilige geest, zie je dat ba uh, Barnabas en Paulus vertrokken naar Seleuze, wat een havenstad is. Wat zo'n 26 kilometer van Antiochië verwijderd is. En van daaruit gaan ze met de boot naar Cyprus. Ik heb hier trouwens een map. Um, de mensen op de livestream, die kunnen die helaas niet zien. Ik weet niet of het duidelijk te zien is, maar het is gewoon leuk om te visualiseren hoe de eerste zendingsreis van Paulus um, en, en de rest ging. Even kijken of ik het zo zie. Ziet iedereen het duidelijk? Dus dan zie je gewoon, dit is eigenlijk het rondje wat wordt gemaakt, uiteindelijk terug naar Antiochië om daar verslag te gaan doen van wat God heeft, allemaal heeft gedaan. En daarvanuit vertrekken ze weer de tweede zendingsreis. En als ik even uit beeld mag, is waar ze nu van hier naar hier gaan. Even een mooie presentatie. Um, Cyprus is het eiland waar Barnabas uh, vandaan komt. Uh, Cyprus was een van de grootste eilanden van de Middellandse Zee. Het was zo'n 238, uh, 238 kilometer lang en 64 kilometer uh, breed. En het lag zo'n 96 kilometer van de Syrische kust. En uh, goed om te weten is dat in zo'n 477 voor Christus viel het onder de heerschappij van de Grieken. En omstreeks 58 voor Christus werd het een Romeinse provincie. En het was een centrum voor grote commerciële activiteiten. Uh, bijvoorbeeld mais, wijn en olie werden daar in overvloed uh, geproduceerd. En de twee grootste steden van het eiland waren Salamis en uh, Pavos. Uh, Salamis lag aan de oostkant en Pavos aan de westkant van, uh, van het eiland. En um, we lezen dus dat Paulus uh, en Barnabas aankwamen in Salamis en daar in de synagogen of naar de synagoge van de Joden gingen en daar het woord van God verkondigde. En er woonde blijkbaar daar genoeg Joden om, om, om synagogen te hebben. En dit is iets wat de bediening van Paulus zou gaan blijven kenmerken. Overal waar hij naartoe ging of waar hij kwam, ging hij eerst naar de Joden om daar het woord van God te verkondigen en dan pas wendde hij zich tot de heidenen. En ik geloof dat Paulus dit deed om meerdere redenen. Um, Paulus opereerde onder het gegeven wat hij over, waar hij overschreef in Romeinen 1 vers 16. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. En dit verwijst naar de positie of de status van het Joodse volk als Gods volk. Want God heeft het Joodse volk uitgekozen voordat ze Joden waren om door hen de Messias te brengen. En dan beginnend bij Abraham de vader van het Joodse volk. Ik geloof ook dat als Jood het hart van Paulus uitging naar zijn Joodse broeders. Je ziet dit ook terug in Romeinen hoofdstukken 9 tot en met 11. Hij heeft een enorm verlangen dat zijn Joodse broeders tot geloof zullen komen. Um, daarnaast is een andere belangrijke reden uh, dat de Joden, de Joden verwachten de Messias al. Ze waren bekend met het woord van God en Paulus kon op die manier het gesprek met hen aangaan en vanuit de schrift beredeneren dat hun Messias al gekomen is. Dat de Heere Jezus de Messias was die het Joodse volk verwachtte. En nog een laatste belangrijke reden is, als, kijk, als Paulus als eerste zou gaan naar de, synago uh, naar de synagoge met zijn leer, uh, dan zouden zij die daar buiten waren en, hier, en hiervan... Uh, zouden horen niet denken dat Paulus met een algehele nieuwe leer zou komen, of met een algehele nieuwe God. Nee, hij kwam met de vervulling van de belofte van de God van Israël. En dat gold dan niet alleen voor de Jood, maar dus ook voor de Griek, de, de heidenen. En let op hoe verfrissend, we zien Paulus en Barnabas verkondigden het woord van God. Geen strategie, geen filosofie, geen psychologie. De enige manier waarop je kunt aantonen dat Jezus de beloofde Heer en Redder is, is door de schrift. Is door de verkondiging van het woord. Als je dat doet, dan zal God daar doorheen werken. En Lucas vertelt ons vervolgens dat Johannes, die ook Marcus genoemd werd, met hen mee was uh, op zendingsreis uh, we zien ook later, of we zien ergens, ik weet niet of het zeker Colossense is of Timotheus, maar uh, dat, dat Marcus, dus Johannes, is ook de neef van, uh, van Barnabas. En hij diende samen met hem. Dus Lucas geeft ons geen verslag van hoe de joden in de synagoge reageerden. Um, en ik geloof omdat hij niet de nadruk dus wil leggen op wat er in Salem is gebeurd, maar juist wat zich in Paphos af, uh, ging afspelen. En we lezen dus vanaf vers 6. En toen zij het eiland doorgegaan waren tot Pavsen toe, toe, troffen zij een zekere tovenaar aan, een valse profeet, een Jood van wie de naam Bar Jezus was. Hij hoorde bij de stadhouder Sergius Paulus een verstandig man. Die riep Barnabas en Saulus bij zich en verlangde ernaar het woord van God te horen. Maar Elimas, de tovenaar, want zo wordt zijn naam vertaald, ging tegen hen in en probeerde de stadhouder van het Geloof. ...af te houden. Terwijl zij dus het eiland doorgingen, komen ze in Pavos aan. En, het was, en wat goed is om te weten van Pavos is dat Pavos de, Romein, de Romeinse hoofdstad van Cyprus was... ...en ook een belangrijke haven. En wat ook goed is om te weten is dat het een centrum was voor de aanbidding van de, van de godin Venus... Of, ...of in het Engels zegt ze af uh, Aphrodite, um, Aphrodite. Sommigen zeggen zelfs dat dit haar geboorteplaats was... En zij stond ook wel bekend als de godin van de liefde, of seksualiteit, schoonheid en, en vruchtbaarheid. En het grootste festival op Cyprus was ook ter ere van, van haar. Um, die, en, en dit feest werd elk voorjaar drie tot vier dagen lang gehouden. En het werd bijgewoond door grote menigte niet alleen uit alle delen van Cyprus... maar ook van de omringende eilanden en landen. En het hoogtepunt van dit festival... ...waren de orgies die daar plaatsvonden. Um, en wij zien het nu natuurlijk voor wat het was. Maar voor de heidense samenleving daar... Uh, ...was deze periode van wat wij nu zien... Of, ...en wat de Bijbel ook noemt hoererij en rituelen en, en orgie... ...die in de naam van haar werden uitgevoerd... ...waren voor deze mensen waren gewoon heilig. En, en de reden dat ik dit vertel is niet om ons simpelweg een geschiedenisles te, les te geven. Maar wat goed is om te beseffen is de omgeving... De gedachten, de duistere machten die domineerden waar Paulus en Barnabas, de Heer Jezus, kwamen brengen. Hoe dat zich allemaal op één klein eiland afspeelde. En, en, en tegenwoordig, in onze tijd, heb je dit soort festivals niet nodig. Want met één druk op de knop kun je op het internet dit soort duisternis in je huiskamer halen. Maar nogmaals, dit was normaal. Dit was heilig voor hen. Dit kwaad werd gezien. Als goed. En alsof dat alleen al niet genoeg is, alsof het al niet genoeg is om in, onder zo'n uh, omgeving te opereren, kwamen ze ook nog een man genaamd Bar Jezus tegen. En, en Lucas schrijft onder leiding van de heilige geest over deze Bar Jezus dat hij een tovenaar was. Een valse profeet en nog eens een jood. En het woord wat wordt gebruikt voor tovenaar is het woord magos. En dat is hetzelfde woord wat ook wordt gebruikt voor Simon, de tovenaar die we tegenkwamen in Handelingen 8 in Samaria. Maar wat ironisch is, is dat de naam Bar Jezus, zoon van Jezus betekent. Wat betekent God is redding, dus de zoon van God van redding, dat is zijn naam, dat is wat zijn naam betekent. Maar door deze omschrijving van Lucas van deze man zien we dat hij niet leeft naar de hoop of de verwachting die zijn ouders ...van hem hadden, want dat is, dat is hoe zij hun namen vroeger gaven um, in, de, in de Joodse geschiedenis of in de, in de story. En we lezen dat Bar Jezus hoorde bij Sergius Paulus en hij was de stadhouder. Uh, uh, mannen die door het leven gingen als Bar Jezus, en dat is ook heel goed om te beseffen... ...die koppelden zich vaak aan mensen die invloed hadden, mensen met status, mensen met macht. En je ziet het door de geschiedenis heen en vandaag de dag ook... De Satan werkt graag door invloedrijke mensen heen. Dat zijn de mensen die hij heel graag beïnvloedt. En over Sergius Paulus lezen we dat hij dus de stadhouder was. Hij was de hoogste functionaris uh, in, het in, in de Romeinse senaatsprovincie. En Lucas schrijft over hem dat hij een verstandig man was. En in het Grieks leert dit ons dat hij een intelligent man was. Een man met onderscheidingsvermogen. Dus het was een man die niet zomaar iets van mensen aannam. Alles wat je tegen hem zei, analyseerde, hen, analyseerde hij en ontleed hij. Hij was een, een denker. Hij wilde graag feiten horen. Maar wat ik toch bijzonder vind is dat zo'n man toch bar Jezus als, als adviseur had. En weet je, het is ook heel goed voor ons om te beseffen... Vaak zijn christenen uh, juist bang om richting dit soort mensen te getuigen, mensen als Sergius Paulus, mensen die nadenken, mensen die heel feitelijk zijn. Maar we moeten beseffen en we moeten ons denken, kijk, waren er maar meer mensen als Sergius Paulus. Want dit soort mensen zijn een probleem voor de Satan. Want vroeg of laat komen dit soort mensen erachter dat alle nonsens, alle fabels, alle filosofieën die ze zijn voorgeschoteld niet kloppen. Dit zijn de mensen die op zoek zijn naar de betekenis van het leven. Mensen die weten dat het onmogelijk is dat er eerst niets was en dat er uit niets iets is ontstaan. Mensen die weten hoe absurd het klinkt dat onze voorouders apen waren. En je ziet dus dat Sergius Paulus op zoek was. En waarschijnlijk heeft hij ook gehoord van het werk van Barnabas en Paulus en hij liet hen roepen. En dat is... En er staat dat hij ernaar verlangde om het woord van God te horen. En wanneer ik dit soort dingen lees, dan groeit mijn ontzag voor God. Want we weten dat niemand God zoekt. Dat niemand tot Jezus komt, tenzij de Vader die persoon trekt. Romeinen 3:11 en Johannes 6:44 leren ons dat. Dus wat we hier zien, is dat God bezig is in het leven van Sergius Paulus... En dat hij hem naar zijn zoon Jezus Christus aan het trekken is. En Sergius Paulus is benieuwd naar wat Barnabas en Saulus te vertellen hebben. Maar in vers 8 lezen we dat Barnabas, dus die ook Elimas genoemd werd, tegen Barnabas en Paulus inging. Hij probeerde de stadhouder van het geloof af te houden. En hij deed het waarschijnlijk om egoïstische redenen. Kijk, hij wist dat als de stadhouder bevrijd zou worden van de duistere machten... en zich echt zou wenden tot God, dat, de, dat zijn diensten niet meer nodig zouden zijn. Maar Jezus wist dan dat de stadhouder zou breken met elke vorm van afgoderij en duistere machten. En dat is het laatste wat de Satan wil. Dat is het laatste wat iemand wil die anderen manipuleert... en daar zelf financieel of emotioneel beter van wordt. En hoe bar Jezus dit precies deed, dat weten we niet. We lezen dat hij tegen hen inging. Dus het kan zijn dat hij de stadhouder ervan probeerde te overtuigen dat wat Barnabas en Paulus vertelden niet waar was. Maar wat hij ook deed, hij deed heel erg zijn best om Sergius Paulus van het geloof af te houden. En het viel Saulus dus ook op. Want we lezen vanaf vers 9. Maar Saulus, die ook Paulus genoemd wordt, vervuld met de heilige geest, keek hem doordringend aan en zei... O duivelskind vol van alle bedrog en van alle sluwheid, vijand van alle gerechtigheid, zult u er niet mee ophouden de rechte wegen van de Heere te verdraaien. En nu, zie, de hand van de Heere is tegen u en u zult blind zijn en de zon voor een tijd niet zien. En onmiddellijk viel er donkerheid en duisternis op hem en rondlopend zocht hij naar mensen om hem bij de hand te leiden." Hele sterke terechtwijzing. Maar vanaf dit moment gaat Lucas Saulus Paulus noemen. Dus hij gaat hem noemen bij zijn Romeinse naam. En nog enkele keren later in het boek Handelingen zien we zijn Hebreeuwse naam Saulus. Maar dan wordt er teruggeblikt op zijn leven. Maar verder is het vanaf nu de Romeinse naam Paulus. Het is ook goed om te weten dat zijn naam niet is veranderd door God. Sommigen denken dat hij vanaf het moment dat hij tot bekering is gekomen Paulus is gaan heten. Um, en, en, maar zijn leef, en de kop, ze koppelen dat dan aan zijn leven voor en na Christus. Maar dat is niet waar. Uh, Paulus is simpelweg zijn Romeinse naam. En voor zijn werk onder de heidenen is dat hoe hij geïdentificeerd wordt. Maar we lezen dus dat Paulus, vervuld met de heilige geest, doordringend naar bar Jezus keek. En in het Grieks lezen we dat Paulus zijn ogen op een intense manier gefixeerd hield... ...op deze man. Hij observeerde hem als het ware van top tot teen... En, ...en wees hem heel streng terecht. En ik vind het prachtig wat Lucas doet... ...want voordat je denkt dat de reactie... ...of kunt denken dat de reactie van Paulus vleeselijk was... ...en buitenproportioneel... ...let op wat er staat. Paulus vervult met de Heilige Geest. Dus dit was geen reactie uit het vlees. En, en, en let op een aantal dingen wat hij doet... Met de naam bar Jezus, en we weten wat dat betekent, noemt Paulus hem wat hij echt is. Een duivelskind, een kind van de Satan. En vervolgens zegt hij dat hij vol van alle bedrog en sluwheid is. En wanneer we vol bedrog lezen, beschrijft Lucas in het Grieks iemand die aas gebruikt om een ander die naïef is te lokken. Hij omschrijft iemand die aas gebruikt om een ander die kampt met heftige emotionele pijn en verdriet te bedriegen en te misleiden. Dat is wat Lucas in het Grieks omschrijft. En dat is dus ook wat Bar-Jezus doet. En hij noemt Bar-Jezus vervolgens ook een vijand van alle gerechtigheid. Hij zegt in feite dat hij een vijand is van alles wat goed en van alles wat recht is. Hij is een vijand ...van rechtvaardigheid en het bijzonder goddelijke rechtvaardigheid. Niet dat er een andere vorm is, maar jullie, jullie snappen mijn punt. En bar Jezus verdraaide continu de waarheid van en over God. Waardoor Paulus uiteindelijk de vraag stelde... ...zult u er niet mee ophouden de rechte wegen van de Here te verdraaien... Maar par Jezus kwam er niet van af met simpelweg een mondelingen terechtwijzing, hoe sterk die ook was. Met de autoriteit gegeven door, Paulus, door God, zegt Paulus, en nu zie de hand van de Heer is tegen u en u zult blind zijn en de zon voor een tijd niet zien. En onmiddellijk viel er dus donkerheid en duisternis op hem en rondlopend zocht hij naar mensen om hem bij de hand te leiden. Paulus spreekt een tijdelijke blindheid over uh, Bar Jezus uit. En dat het tijdelijk is, dat is al de barmhartigheid van God. Maar Bar Jezus hield mensen, en dat is ook goed om te beseffen, wat Bar Jezus deed is mensen waaronder de stadhouder geestelijk blind en in duisternis houden. En het achter de heren dus passend om hem naast zijn eigen geestelijke blindheid hem ook tijdelijk fysiek blind te maken. En, en wat ik een bijzondere gelijkenis vind, is dat je Bar Jezus kunt vergelijken met het Joodse volk. En, en zeker wat we de komende dagen in het, of in de komende weken gaan zien in het boek, want net als het Joodse volk wilde Bar Jezus, die zelf een Jood was, niet alleen zelf niet door de waarheid van en over de Heere Jezus komen, hij deed ook enorm zijn best om hen die, wel, die het wel aannamen of wilden horen. Uh, om het werk van God daarin te ondermijnen. En als je nog verder uitzoomt, kun je bar Jezus vergelijken met iedere persoon die zelf niets van de Here Jezus wilt weten, maar ook nog eens uit zijn weg gaat om anderen te verhinderen om tot de Here Jezus te komen. En dat is, dat is absoluut gewoon een hele kwalijke zaak. Maar in dit geval kon bar Jezus de stadhouder niet verhinderen. Want we lezen in vers 12. Toen de stadhouder zag wat er gebeurd was, geloofde hij versteld over de leer van de heren. De onderzoeker en denker die Sergius Paulus was en het feit dat Gods woord de leer van de heren in zowel zijn hart als in zijn verstand was gezaaid, deed de stadhouder versteld staan van wat hij zag. En van wat hij hoorde. Wat ik, wat ik zo mooi vind, los van het feit dat wat Paulus gedaan had, schrijft Lucas. En het was de leer van de heren... die Sergius Paulus versteld deed staan. Want Hebreeën 4,12, wat leert het ons? Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg. En het oordeelt overleggingen en gedachten van het hart. En ik, ik, ik zei net ook al eerder, Romeinen 1,16. Waar Paulus schrijft, want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. En waarom? Want het is een kracht van God. Tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Het is de kracht van God. Het is het woord van God wat uiteindelijk niet ledig zal terugkeren. En het, het, het is het woord van God wat het enige is hier op aarde wat niet verandert. Kijk, de filosofieën van, van boeddhisme, hindoeïsme en elke andere religie en filosofie zullen vergaan en zullen veranderen met hun tijd en met de tijd mee. Maar alleen het woord van God is hetgeen wat niet zal veranderen. Wat een mens ook denkt wat de mens ook vindt, wat ook populair is op dat moment, wat God duizenden jaren geleden heeft gezegd, zal in eeuwigheid hetzelfde betekenen en hetzelfde effect blijven hebben. Want dat is het enige woord wat leeft. Dat is het enige woord wat van God is. En nu we weten wat hier is gebeurd, laten we kijken naar enkele belangrijke observaties en toepassingen... Voor ons anno 2021. Ik zei het eerder al. Uh, wat we hier zagen, um, was een, of wat we hier zien, een ware strijd tussen twee koninkrijken. Paulus en Barnabas gaan op reis, vol goede moed. Uitgezonden door de heilige geest. En dan komen ze in een stad wat bekend staat om, om haar hoerij hoer, en afgoderij. En krijgen ze te maken met weerstand. ...vanuit duistere machten. En ik geloof echt dat de Heer dit hier heeft overgeleverd... ...om ons het een en ander te leren... ...en om ons voor te bereiden wanneer wij gaan wandelen in de werken... ...die hij van tevoren voor ons heeft voorbereid. En ik zei het eerder al, maar ik zeg het nog een keer... ...dus wanneer we bezig zijn met het werk van God... ...moeten we satanische tegenstand verwachten en erop voorbereid zijn... Kijk, iemand tot Christus leiden houdt meer in dan een verkooppraatje geven of logische argumenten gebruiken. We voeren de strijd met Satan zelf die de, persoon, die de ziel van de persoon in zijn koninkrijk van duisternis wil houden. En daarom vind ik het bijzonder dat zodra Paulus en Barnabas uitgezonden worden door de heilige geest, zij hier gelijk mee te maken krijgen... Het herinnert ons eraan aan het begin van de Heere Jezus zijn bediening. Waar de heilige geest hem naar de woestijn leidde om verzocht te worden door de duivel. En in handelingen is dit nu de tweede aanvaring met duistere machten waarin het koninkrijk van het licht wint. En Satan wordt nog twee andere keren genoemd in handelingen. Hij, wordt, hij werd genoemd toen Petrus, Petrus Ananias confronteerde met zijn zonde. Dat Satan uh, zijn hart vervuld had en in handelingen 26:18 wanneer Paulus voor koning Agrippa staat. En vooropgesteld, deze studie, geen enkele studie trouwens... maar deze studie gaat niet over de Satan... maar het is wel goed om het een en ander te weten... en vooral hoe hij te werk gaat. En, en belangrijk, de Satan wordt oftewel Satan of duivel genoemd... en Satan betekent vijand of tegenstander... duivel betekent aanklager... En Satan is een engel dat tegen God in opstand kwam en, en velen met zich meenam. En de duivel en zijn demonen voeren strijd tegen Gods koninkrijk. Het is niet een strijd die ze kunnen winnen. Het is een strijd die ze al verloren hebben. Maar ze voeren die strijd. En bijvoorbeeld van demonen weten we dat demonen mensen kunnen uh, bezitten. We zien dat door het evangelie continu heen. Of door de evangelie. Er zijn enkele binnen verschillende christelijke stromingen die niet geloven dat de Satan een echt wezen is. Ze geloven bijvoorbeeld dat de Satan jouw eigen ego of een mystieke kracht is. Geloof me, deze dingen, dat denken mensen echt. En vaak zeggen ze dit omdat ze zelf nooit een aanvaring te hebben gehad uh, met de duivel. En dat kan. Want als je dat soort nonsens uitkraam, dan ben je geen tegenstander van de duivel, maar dan doe je precies zijn werk. En dan hoef je ook geen tegenstand van hem te verwachten. De duivel hoeft zich geen zorgen te maken over hen, die al, uh, over hen die al leven zoals hij dat wilt. Het enige wat hij hoeft te doen, is ervoor zorgen dat zij die geestelijk blind zijn, blind blijven. Daarom schrijft Paulus ook het volgende in 2 Korinther 4 Vers 4. Voor hen, de ongelovigen, geldt dat de God van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. Dit is wat de Satan doet. De Heere Jezus zei bijvoorbeeld in Lucas 8:11 dat de Satan actief bezig is met het wegnemen van het woord wanneer dit gezaaid is in het hart. ...van mensen opdat zij niet geloven en zalig worden. Dus nogmaals, dit is wat de Satan actief aan het doen is. We weten niet waarom God de Satan toelaat om dit te doen... ...wel weten we dat de macht van de Satan mensen niet vrijstelt... ...van hun eigen verantwoordelijkheid voor hun geestelijke blindheid. En Paulus maakt duidelijk dat ongelovigen geoordeeld zullen worden... ...omdat ze niet lief hadden en niet in de waarheid geloofden... ...maar liever plezier hadden in goddeloosheid... In 2 Thessalonicense 2 vers 11 en 12 leren we het volgende. En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven, opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid. In Johannes 3,19 lezen we ook, en dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en dat de mensen... En de mensen hebben de duisternis lief gehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Dus de Satan is actief bezig met mensen geestelijk blind houden. En zoals we zagen bij Bar, Bar Jezus, gebruikt hij daar bedrog voor en doet hij dit op een sluwe manier. En hij is vandaag actiever dan ooit. Je zou denken dat hij na zo'n 2000 jaar moe zou worden... van het vechten tegen het evangelie van Christus. Maar niets is minder waar. Kijk, kijk goed naar de tijd waarin we vandaag de dag leven. Spiritualiteit is populairder dan ooit. En het komt in alle vormen, in alle geuren en in alle kleuren. Eh, maar de spiritualiteit die wordt aangeboden... daarin wordt de Heer Jezus weggelaten. Zijn dood voor zondaars wordt weggelaten... Als je maar spiritueel bent en je maar gelooft in bovennatuurlijke krachten. Ze zeggen, kijk maar gewoon wat er voor jou werkt. En daarom vind ik het christendom zo uniek en zie je dat het waar is. Want het gaat er niet om dat je alleen iets erkent. Dat is niet wat je een christen maakt. Je moet wedergeboren zijn. Je moet geloven in Christus voor de vergeving van zonden en je bekeren van je oude leven en gaan leven voor de glorie van God. Dus het gaat er niet om dat je simpelweg erkent van, oh ja, nee, ik geloof wel dat er een God is. Want waar, wat zegt Jacobus in uh, Jacobus 2,19? U gelooft dat God één is, daar doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit en zij sidderen. Het is goed om te weten dat je in de Bijbel geen enkele demon tegenkomt die atheïst is. En je ziet dat dus elke demon in de Bijbel gelooft in God. Ze weten wie God is. Alleen wij, alleen wij mensen zijn bezig met atheïsme. Maar, wat ze, uh, maar daarentegen zie je dat de wereld nu ook een beetje klaar is met het atheïsme. En wat ze nu doen is spiritualiteit. En zelfs binnen de wetenschap zie je dit. Maar ze er, dus ze erkennen dat er een God is... Wat voor God maakt niet uit. En ik las hier een stuk over uit een artikel um, waar stond dat er bewijs is voor het feit dat geloven bijdraagt aan fysieke genezing. Maar dat het niet uitmaakt waarin je gelooft. En ze gaven dus een voorbeeld um, in het artikel dat uit onderzoek was gebleken dat Hindoes in India die regelmatig bidden minder hartaandoeningen hebben dan degenen die geen geloof hebben. Als je goed nadenkt, dit is satanische misleiding. Waardoor mensen die het lezen denken dat het niet uitmaakt waar je in je gelooft. Als je maar ergens in gelooft. Dus wat gaan mensen doen? Ze gaan zoeken naar iets wat bij hun past. En het beleiden op de manier weer wat bij hun past. En dat is hoe de Satan mensen geestelijk blind houdt. En die weg leidt rechtstreeks naar verdoemenis. Dus de Satan is hier actief mee bezig. En je ziet het ook bijvoorbeeld in... Stel je voor, ik, ik, ik had het zelf in mijn leven. Ik weet nog toen God enorm aan mij aan het trekken was. En met, vanuit de lano of door de lano heen bezig was. Evangelie verkondigen, vertellen wie God was. En toen opeens uit het niets maakte ik kennis met een, een, een man en hij was moslim. En hij begon opeens dingen te vertellen over... De islam. En ik was toen was ik zoekende van, wacht even, er is meer dan wat ik zie in het leven en wat ik denk in het leven. En hij begon op me in te praten, in te praten. Kom naar de, kom naar de uh, moskee, mijn imam wil je heel graag spreken. En hoe dieper ik naar Jezus ging zoeken, hoe dieper hij, zonder dat ik hem vertelde, hoe harder hij ging trekken om mij naar de moskee te krijgen. En dat is hoe Satan aan het werk is. Hij wil mensen weghouden bij de ware God, van de ware God, om hen te misleiden tot een God die geen God is. En omdat de Satan dus bedrog gebruikt, sluw is en tegen alle gerechtigheid ingaat, horen wij als volgelingen van de Heer Jezus geestelijk voorbereid te zijn op deze strijd. Maar hoe doe je dat? Nou, let weer op wat we lezen over Paulus in vers 9. Maar Saulus, die ook Paulus genoemd wordt, vervuld met de heilige geest. En ik heb het al eerder in studies gezegd, maar het kan niet vaak genoeg gezegd worden, wat het betekent om vervuld te zijn met de heilige geest. Het is geen gevoel van extase, het is geen zweverig gedoe. Vervuld zijn met de heilige geest betekent dat je handelt en wandelt onder leiding van de heilige geest. Dat je dat je, je volledig hebt overgeleverd en overgegeven aan de heilige geest. En dat houdt dus in, je doet dus niets, niets uit eigen wil of uit eigen motief, maar je doet alles onder controle en leiding van Gods geest. En omdat wij als mensen, ook als wedergeboren christenen, zo geneigd kunnen zijn om uit eigen wil te handelen, moeten we heel voorzichtig zijn, ook wanneer we iemand bijvoorbeeld confronteren. Wat we bijvoorbeeld Paulus zien doen. Kijk, we moeten echt ons hart toetsen daarin. Uh, onze motieven moeten zijn dat we actief bezig zijn met de glorie van God. Dat is als eerste. Dat we oprecht bezig zijn met het verdedigen van de waarheid. En dat we oprecht bezorgd zijn om de zielen van hen die verloren zijn. En, en dit is echt iets waar, we, waar je in gaat groeien. Ik weet nog dat ik zelf een enorme aanvaring had met een... Um, een beleidende christen die heel veel deed aan straat-evangelisatie. En hij hield er qua geloof en doctrine hele, hele rare visies en dingen op na. Waardoor ik hem geconfronteerd had. En, um, en men kan dan soms denken, maar hij is bezig met het werk van God. Maar het ding is dat wanneer je men niet de waarheid vertelt over God... En zeker fundamentele zaken als zonde. Dan leid je iemand tot een valse Jezus die niet redden kan. En dan blijft die persoon geestelijk blind. Het gaat om de zielen van mensen. In 1 Petrus 1,9 schrijft Petrus ook dat het gaat om de zaligheid van onze zielen. En dat is dus echt iets wat wij als mensen, als christenen serieus moeten nemen. Nogmaals, een belangrijke kanttekening is dat we met onderscheidingsvermogen te werk moeten gaan. Niet iedereen die iets verkeerd zegt of denkt is bewust een valse leraar. Sommigen zijn verkeerd onderwezen of simpelweg onwetend. En daarin moeten we barmhartig en genadig zijn en die mensen wijzen op de waarheid. Um, maar als iemand bewust bezig is met het een ander misleiden, en zeker wanneer het gaat om zaken... wat een ander weghoudt bij de ware Jezus Christus... dan moeten we, en dat is een andere belangrijke toepassing... bereid zijn om de geestelijke strijd aan te gaan... en die persoon te confronteren. En dat is bijvoorbeeld wat we Paulus zien doen. Vooropgesteld. Je moet echt zeker weten... Dat je aangespoord wordt door de heilige geest om iemand een duivelskind te noemen. Dus je moet dat echt zeker weten. Dat doe je niet zomaar even. En je moet er 100% zeker van zijn dat de heilige geest je aanspoort om iemand met blindheid te slaan. Je gaat niet zomaar naar iemand toe en zegt ik sla je nu met blindheid uit de naam van Jezus Christus. Dat is niet iets wat je zomaar even doet. Je moet echt met onderscheidingsvermogen te werk gaan en... Uh, onder leiding van de heilige geest uh, werken, want anders kom je echt voor verrassingen te staan. Maar nogmaals, als we zien dat iemand valse doctrine gebruikt om anderen van verlossing af te houden, dan horen we als wedergeboren christenen nooit te zwijgen. En de reactie van Paulus, ik vind dat zo verfrissend, omdat we tegenwoordig leven in een hele politieke correcte samenleving... En dat is ook de kerk ingeslopen. Nee, we moeten elkaar lief hebben. Ja, en we beleiden allemaal in Jezus te geloven. Ik hoef toch niks te zeggen. Maar als we, als het gaat om de zielen van anderen, is het niet liefdevol om te zwijgen. Het is niet het hart van Jezus Christus om dan te zwijgen. In Matthäus 23 zie je hoe de Heer Jezus met dat soort mensen omging. Let alleen al op Matthäus 23, vers 15. Kijk wat, kijk wat de Heer Jezus zegt. Wee u, schriftgeleerden en fariseeën, huigelaars, want u reist zee en land af om één proseliet te maken. En als hij het geworden is, maakt u hem, een kind van de hel, dubbel zo erg als u. En wee u, wee, is een oordeel, een reactie op iets. En dit staat... Echt in contrast tot wat de Heer Jezus bijvoorbeeld in Matthäus 5 zei, zalig zijn zij die. Hier zegt hij, wee u die dit soort dingen doen. Dus het is niet liefdevol en zeker als we ons um, bekommeren om de zielen van anderen, moeten we, net zoals Paulus uh, dat deed, de confrontatie aangaan en anderen terechtwijzen. We doen dit in liefde, we doen dit um, in genade en barmhartigheid, want het doel is altijd om anderen ...naar de Heer Jezus Christus te wijzen... ...maar we doen het wel. Een andere en belangrijke observatie en toepassing... ...voor ons is gelijk ook een bemoediging. Wanneer we geestelijke strijd ervaren... ...in het presenteren van het evangelie... ...en mensen ons afwijzen... ...houdt dit niet in dat we gefaald hebben in ons werk... ...voor de Heer Jezus Christus. Dat is ook wat vaak, vaak wat mensen denken. Dus ze zijn uitgestapt in geloof... Uh, ze hebben het evangelie verkondigd en men is tegen hen uitgevallen of, of wat dan ook. En dan denken ze van, oh had ik dit niet moeten zeggen of had ik niet zo moeten handelen, uh, was ik, bevond ik mij buiten de wil van God. Door handelingen heen zien we dat sommigen zich krachtig tegen het evangelie verzetten. Bij sommigen zien we dat ze heel onverschillig reageren en bij, so bij anderen zien we dat ze tot reddend geloof komen. Maar wat de reactie ook is, het is onze taak om onder leiding van de heilige geest de waarheid van Jezus Christus te delen. De resultaten die zijn niet aan ons, die zijn aan de heilige geest. Hij is degene die mensen tot geloof brengt. En daarom vind ik de, de volgende woorden van Paulus zo krachtig en bemoedigend uit 1 Korinther 2 vanaf uh, vers 1 tot en met 5. Daar lezen we dat hij schrijft aan de broeders in Korinthe. En ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen. Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En ik was bij u in zwakheid, met vrees en veel beven. En mijn spreken en prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God. Nogmaals, het is het woord van God wat levend is. Het is de kracht van God. Hij doet het werk. En ik wil afsluiten met een, 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 een laatste en een belangrijke toepassing voor ons. Dit nu, uh, tot nu toe, is in de context van een wedergeboren christen die richting een ongelovige getuigt. Maar deze zaken zijn ook toe te passen... wanneer we met elkaar als christenen bezig zijn... met elkaar als broeders en zusters. Wanneer we elkaar willen sterken, bemoedigen... maar ook moeten terechtwijzen en vermanen. Ik stel dat een broeder of een zuster gezondigd heeft... of in zonde leeft en terechtgewezen moet worden... Weet dan dat ook op dat moment geestelijke strijd gaande is. De Satan gaat er alles aan doen om te verhinderen dat er herstel plaats gaat vinden. Dus wees daar geestelijk altijd op voorbereid. En we kunnen leren van hoe Paulus met deze situatie is omgegaan. Door niet om op een natuurlijke wijze naar deze zaken te kijken. Maar juist vanuit een hemels perspectief, een geestelijk perspectief. Wanneer we bezig zijn met het werk van God, nogmaals gaan we geestelijke strijd aan. Het is het gevecht tussen twee koninkrijken. En te midden van alles kunnen we ontmoedigd raken en denken wat, wat is dit allemaal? We kunnen zo gefocust gaan raken op de omstandigheden en onze ogen afhalen van het werk wat God voor ons heeft voorbereid. En dat is wat de Satan wil. Nogmaals, hij is sluw. Bijvoorbeeld, toen God hier bezig was met het planten van deze kerk... en het duidelijk was geworden hoe ik hem hier zou dienen... hoe Delano en noem maar op zouden gaan dienen. Um, als eerste, die eerste dag nadat we hadden gebeden en, en noem maar op... enorme strijd in ons huis, in ons huishouden en noem maar op. Um, maar een paar weken later, toen we wisten van oké... Okay, um, de Heer wil dit gaan doen en over een tijd gaat het beginnen... kreeg ik nog geen paar weken later een aanbod voor een baan op Curaçao. En Shoe en ik waren zo in strijd. Hoe, hoe kan dit? Um, want het was een heel goed en heel aantrekkelijk aanbod. Maar hoe kan dat komen en vallen tegelijkertijd... met de bediening die God hier wilde starten? Maar door echt geestelijk voor te bereiden... en God echt te zoeken niet alleen wij, maar samen met broeders en zusters, wisten we wat we uiteindelijk moesten doen. En als je nu ziet hoeveel vrucht dit allemaal draagt, wat de Here hier allemaal aan het doen is, en ik zeg hier niet mee dat het afhankelijk is van mij, maar als je ziet wat God allemaal aan het doen is, zowel hier binnen de vier muren van de gemeente als erbuiten, door jullie heen, maar ook door het internet heen, het woord van God wordt gezaaid in de harten en levens van mensen die we niet eens kennen. Dus het is heel belangrijk om daarin met onderscheidingsvermogen te werken te gaan en weten dat wanneer je een stap gaat doen in geloof dat de Satan dat altijd gaat proberen te dwarsbomen. Dus broeders en zussen, wees voorbereid. En wees niet al bij voorbaat want je kunt denken van oké, okay, maar als ik het werk van God ga doen dan, uh, en ik krijg dit, dan ga ik het niet doen. Wees niet bij voorbaat ontmoedigd. Door te denken dat je al een doelwit zult zijn. Dat is ook precies hoe de Satan wil dat je denkt. Hij wil je verlammen. Hij wil niet dat het evangelie van Jezus Christus uitgaat. Omdat hij weet dat God het zal gebruiken om de ogen van mensen te openen. Zodat ze zich vanuit de duisternis in het licht zullen worden geplaatst door God. De enige optie die we hebben als wedergeboren christenen is de strijd aangaan, wetend dat de Heere Jezus de Satan al verslagen heeft... en hij zal blijven zegenvieren. We weten dat de Heere Jezus heeft gezegd dat de poorten van de hel de kerk niet zullen overweldigen. En dat is een belofte waar we op mogen staan. De poorten van de hel zullen de kerk nooit overweldigen. En Paulus schreef, bekleed u met de hele wapenrusting van God... Opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden. Tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan. Opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. En na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Broeders en zussen, het is belangrijk dat we ons continu A, in gebed bevinden. Dat zien we ook later in dit gedeelte. Maar dat we ook zwaar van de geest, geest nemen wat het woord van God is. Jacobus leert ons ook dat als wij ons onderwerpen aan God... dat de duivel van ons zal wegvluchten. Onze enige optie is om ons te onderwerpen aan God. Om, om hem na te volgen, om hem te leren kennen. En dat zul je ook zien... Wat ik net ook al zei en wat de Heere Jezus zei, is dat de poorten van de hel nooit zullen overweldigen. Amen. Laten we bidden. Heerlijke Vader, we zijn u zo dankbaar, Heer. Heer als eerste dat dat u, Heere Jezus, de kop van de slang verbrijzeld hebt, Heer. Heer, dank u wel dat u overwonnen heeft. Dank u wel dat u de dood overwonnen heeft. Dank u wel dat u de Satan overwonnen heeft. Dank u wel dat wij meer dan overwinnaars in u zijn, Heer. En Heer, dank u wel ook voor dit gedeelte wat ons erop wijst, Heer, dat, dat we geestelijk naar zaken moeten kijken om ons heen, Heer. Naar alles wat er gebeurt, ook nu met corona en alles, Heer. We weten dat alles, Heer, dat niets gebeurt zonder dat u het weet, Heer. En we weten ook dat we weerstand kunnen verwachten vanuit... Um, de Satan en zijn um, volgelingen. Maar we bidden, Heer, dat we gesterkt worden door u. Heer, dat we, en, we, en we danken u voor de belofte dat niets ons kan wegrukken uit uw handen. En ik bid u ook, Heer, en ik vraag u om ons te vervullen met uw geest. Heer, om ons te helpen om te wandelen in en naar de geest, Heer. En in geloof uit te stappen om het werk te doen wat u... Voor ons voorbereid heeft, heer. Niet alleen richting de, de mensen die u nog niet kennen, maar ook richting elkaar als broeders en zusters. En vader, ik bid u als eerste ook, of ik bid u ook dat dit als eerste ook gaat plaatsvinden in onze eigen huizen, in onze eigen gezinnen, heer. Heer, want we weten dat als u de gezinnen bekrachtigt, heer, dat dit door zal werken in de wereld, heer, in de gemeente, in de wereld en noem maar op. Dus ik bid Heer dat u ons sterkt, ik bid dat u ons bemoedigt, ik bid dat u ons verandert en dat u onze ogen gericht houdt op u Heer. Dank u wel, we loven en prijzen uw naam en bidden dit allemaal in Jezus naam. Amen.